0: Gott att se er. God fortsättning får jag säga också. Ja, tack så mycket. Det har ju varit ganska mycket helger här det senaste. Jag hoppas att du har haft en god, en härlig julhelg och nyårshelg och trettonhelg. Ja. Och även om du inte har haft det, även om, om de här helgerna inte blev som du hade trott och hoppas så, så är du här idag. På årets första söndag och vi får börja det tillsammans inför Guds ansikte, inför Jesus. Och jag är övertygad om att han har någonting för var och en av oss den här dagen och det här året. Det är gott att få veta. Vi är ju på något sätt lite så här, vi är i efterdyningarna av julen och i något slags mellanläge kan man väl säga. Hemma hos oss så har vi börjat att plocka ner julpyntet men ändå lämnat kvar lite grann ett stund till. Eh, innan mötet började här idag så funderade vi, hur ska vi göra med ljus, ljusen? Ska, vi, ska de vara kvar och få lysa en söndag till? eller ska, ja, men De står ju där, de får vara med en, en söndag till. Men sen, känner ni igen det här? Det är liksom det fortfarande men ändå inte. Eh, och om man ändå då får, får leva kvar i, jul, i julen och i julberättelsen lite till så är vi ju ändå någonstans... Alltså, en, en berättelse som jag tänker på vid den här tiden på året, det är när Jesus bärs fram i templet och möter Simeon i, i templet. Den är ju ändå på något sätt aktuell i, i vart vi är liksom i tiden. Så jag skulle vilja börja med att få läsa det ordet ifrån Lukas 2. Om vi får med texten där. Lukas 2, vi ska läsa från vers 21 till 32. Ska vi se, nu har vi hört det mycket här. Där tror jag. Okej. Okay. När åtta dagar hade gått. Det här är alltså precis efter julavangeliet. Precis efter att Jesus har fötts. När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras. Fick han namnet Jesus. Den namn som ängen hade gett honom innan han blev till i sin mors liv. När tiden var inne för deras rening enligt mors lag tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Som det står skrivet i Herrens lag, varje förstfödd som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. De skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag, ett par turtoduvor eller två unga duvor. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. och Den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse- att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens morde. Ledd av anden kom han till templet- och när föräldrarna bor in barnet Jesus för att göra med honom som har brukade enligt lagen- tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning som du har berätt inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Jag har alltid på något sätt gillat den här berättelsen om den här gamla gudsmannen Simon. Det står om honom att han var rättfärdig, gudfruktig och att den helige ande var över honom. Det är en härlig beskrivning. Tänk att få den beskrivningen om sig någon gång. Ja, men Robin, det är ju han som är rättfärdig och gudfruktig och som den helige ande är över honom. Det hade varit någonting att sträva efter. Eller? Och den här gamla mannen hade fått en uppenbarelse från Gud att han inte skulle dö innan han fått se det som han väntade på. Israels tröst, den utlovade frälsaren Messias från Gud. Guds son. Och så en dag så upplever han att en heligande manar honom att gå till templet. Och han gör det, han kommer dit Och där är fullt med familjer, nyblivna föräldrar. På en lång rad, en lång kö med, med föräldrar som är där med sitt första barn. För att bära fram det inför Gud i templet. Lite grann som vi gör ibland här i kyrkan med barnvälsignelse. Och så i den här liksom stora folksamlingen så får han syn på ett ungt par. Ett enkelt fattigt par. Det är faktiskt så här att egentligen i, om man ska vara noga så står det i lagen att man ska offra ett lamm och en duva. Men om man inte har råd med ett lamm. Då kunde man istället få offra två duvor. Och det är det som Josef och Maria gör här. Så det säger oss att de hade inte så gott ställt. Men han får syn på det här paret mitt ibland alla människor. Och går fram och ber att få hålla barnet, att ta barnet i sin famn. Och när han gör det så händer det någonting i den här gamla mannen. Någonting i hans hjärta, i hans ande slår an. Och han inser här är det som jag har väntat på. Här är det som hela vårt, hela vårt land, hela vårt folk väntar på. Och så utbrister han. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Alltså, nu kan jag dö lycklig på något sätt. För mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Det är otroligt stora ord. Man får komma ihåg att Simeon, han har inte varit med. Han vet inte om det här med herdarna och änglasången. Han vet ingenting om de vise männen. Det är liksom bara en bebis. Men den här gudsmannen, det står att den helig anden var över honom. Och det fanns någonting i hans hjärta som slog an att det här är inte bara en bebis. Det här är någonting mer. Och folket runt omkring tror jag tänkte vad yrar den här gamle mannen om. Men Josef och Maria, de förstod att det här är en hälsning. Det här är en bekräftelse på det som herdarna har berättat för oss. Och när jag läser den här berättelsen så... Så väcker det någonting i mig, eh, en liksom känsla av att, att det finns mer. Det finns mer. Det finns mer att upptäcka av vem Gud är. Det finns mer att upptäcka av vad, vad det är att vandra i Jesu efterföljd tillsammans med den heliga ande. Det finns mer att upptäcka av, av bönens värld, av att få höra Guds röst. Simeon levde ett liv inför Gud och han hade ett Ett känsligt hjärta och ögon som var tränade att se bortom det ytliga och mänskliga. Och igenkänna och se det som Gud såg. Att i det här enkla paret, det enkla barnet, så kände han ändå igen, här är det. Det är häftigt, tycker jag. jag. tycker det är enormt häftigt. Den här mannen som vi faktiskt inte vet någonting mer om än att han då var i templet just den här dagen. Vi vet inte var han, liksom, ja, han bodde i Jerusalem och han var i templet den här dagen, men det är allt vi vet. Men en helig anda var över honom och han kunde i, i det som såg så enkelt och obetydligt ut se någonting stort och majestätiskt. Det finns mer. Det finns mer att upptäcka och mer att utforska av livet med Gud. Och det är min främsta bön för dig och mig i det här nya året. Att vi skulle få upptäcka mer av vad Gud har för oss. Och jag tror det är en bön, det är en bön som jag kan be för, för mig själv och för var och en av oss. För hur, hur länge du än har gått med Gud, eller om du inte ens har börjat lära känna Jesus än... Så är det ett ord som är sant av var och en av oss. Det finns mer att upptäcka, det finns mer av det här livet som Gud har förberett för oss, som Gud bjuder in oss i än vad vi har smakat på. Och Det är sant för dig som kanske aldrig har, har bett till Jesus innan men det är också sant för dig som har suttit här i många år. Det finns mer att upptäcka. För några veckor sedan så fick jag ett mejl med ett bibelord i. Det där är inte helt ovanligt. Man får ett mejl och så har någon skickat med ett bibelord på slutet. Som pastor så får man sådana mejl ibland i olika sammanhang. Men det här bibelordet slog an någonting i mig. och Det kändes som ett ord att ta fasta på inför det här året. och Det var ifrån Habakkuk, kapitel 3, vers 2. Det här är från Bibel 2000s översättning. Det var den översättningen som var i det här mejlet. Och jag tyckte det var så fint formulerat. Profeten Habakkuk i Gamla testamentet skriver så här. Herre, jag har hört om dina gärningar. Jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna tid. Ge dig till känna i denna tid. Minns i dess oro din barmhärtighet. Är ni med? Och jag tror att vi är många som kan stämma in i profetens bön. Att vi har hört om Guds gärningar och vi har sett hans verk. Många av oss kan vittna om stora saker som Gud har gjort i våra liv. Om bönesvar, om helanden, om tilltal där vi fått uppleva hur Gud verkligen talat till oss och genom oss. Och vi har hört om hans gärningar. Många av oss har hört många, oftast bra predikningar- Och liksom välbekanta med Guds ord. Vi har hört och vi har sett. Men i den här tiden så är ändå vår bön. Gud gör det igen. Förnya dina verk. Ge dig till känna på nytt i vår tid. Rör vi vårt land igen. Rör vi ditt folk på nytt. Rör vi vår församling på nytt. Kanske mest av allt rör vi mig igen. Förnya mig. Förnya dina verk i oss. Och Tänk om 2024 skulle få bli året för just det. Att Gud får förnya sina verk i vår tid och i våra liv. Ett år för att gå djupare. Ett år för ett ett förnyat böneliv och för genombrott. Ett år där människor i vårt land och i vår stad och i vår närhet får upptäcka vem Jesus är det finns mer. Mer att upptäcka av det liv som Gud har tänkt för dig. Kanske att få upptäcka för första gången, oj, har Gud allt det här för mig, men kanske också få återupptäcka saker som jag en gång, som en gång varit en del av mitt liv men inte längre är att få återupptäcka. Någonting som kanske fallit i glömska. Har du någon gång ...varit med om att du hittat någonting som varit borttappat väldigt länge. Kanske så länge så att du till och med slutat leta efter det... ...eller glömt bort att det var borttappat. Men här är ju den här saken. Har du hört med om det? Kanske. Jag kommer inte ihåg? Säkert. Ni nickar artigt. Jaha, ja, det har jag varit med om. Det finns en sån berättelse som, jag vill, som jag, att jag vill dela med dig idag. En sån berättelse i Bibeln som handlar just om att återupptäcka och hitta någonting... Som varit borttappat. En, en ganska otrolig berättelse från andra kungaboken som handlar om kung Josia. Och man tror att Josia var ungefär, verkade ungefär samma tid som profeten Habakkuk. Omkring 600 år före Kristus. Och det här är liksom under en ganska, en ganska mörk tid i Israels folks historia- man har fortfarande templet igång och där är det präster som, som ber till Gud. och Man har ett, som ett gudstjänstliv men det är också väldigt uppblandat med andra saker. Man ber till andra gudar samtidigt och man har offerhöjder där man offrar till andra gudar. Det är liksom väldigt uppblandat. Och Josia blir kung när han är åtta år gammal. Det är härligt. Man tänker lite, hur ska det här gå? Men det står att Josia han var en man som gjorde det som var rätt inför Guds ögon. Han hade ett, ett gott och ett mjukt hjärta. Och när Josia har hunnit bli en ung man så händer någonting väldigt märkligt. Han har bestämt att man ska rusta upp templet. Man ska renovera i Guds hus. Och när de är där och renoverar och grejar så hittar de någonting. En bokrulle. Och man tittar i den här bokrullen och visar att men det, här är ju, det här är ju lagboken. Det här är ju Guds lag, de fem moseböckerna som vi har idag i vår bibel. Och någonstans här inser vi hur illa det verkligen var ställt med Israels folk. För den här lagboken har varit borttappad, vi vet inte hur länge. Men de som hittar den har aldrig läst den innan. Utan det är liksom, ja men det här har vi hört om att det skulle finnas någonstans. Men nu hittar vi den här lagboken. livet har liksom rullat på på gammal vanor och rutinen då För det har vi alltid gjort. Och så gjorde farfar och farfars far. Men liksom själva Guds ordbibeln liksom förlorat för länge sedan. Så man slutat leta efter den. Så är det en märklig historia. Men plötsligt en dag så hittar man bokrullen i templet. Att vi inte tänkt på att leta där. Jag att vi kunde vara där. I alla fall så är det. Och vi ska läsa... Vad som händer när de kommer med den här bokrullen till kung Josia Då läser vi andra kungaboken 22, 10-11 Skrivaren Schafan sa också till kungen Han har gett en rapport om hur arbetet går och renoveringarna Och så säger han också till kungen Prästen Hilke har gett mig en bok Schafan läste den för kungen När kungen hörde lagbokens ord rev han sönder sina kläder Så det som händer här är att Josia får höra Bibelns ord för allra första gången. Och han inser att vi lever inte i enlighet med Guds ord. Och vi har inte gjort det på väldigt, väldigt länge. Och han river sönder sina kläder som man gjorde som ett uttryck för djup sorg och djup ångest. Djup ånger, ska jag säga. Och så sätter kung Josia igång vad som kommer att kallas för Josias reformation. Vi ska läsa om vad vad som händer. Då hoppar vi till kapitel 23, de första tre verserna. Kungen sände bud och lät kalla till sig alla de äldste i juda och Jerusalem. Kungen gick upp i herrens hus. Alla judamän och alla Jerusalems invånare följde honom. Också prästerna och profeterna och allt folket från den minsta till den största. Han läste upp för dem allt som stod i förbundsboken som man hade funnit i Herrens hus. Och kungen trädde fram till pelaren och slöt inför Herrens ansikte det förbundet att de skulle följa Herren och hålla fast vid hans bud, vittnesbörd och stadgar av hela sitt hjärta och av hela sin själ och upprätthålla detta förbundsord som var skrivna i denna bok. Och allt folket ingick det förbundet. Så han kallar till sig alla allt folk och så läser han högt lagboken, det är en lång predikan. Läser de fem Moseböckerna högt inför alla. Och sen så, så gör de liksom en högtidlig överenskommelse inför Gud att från och med idag så ska vi följa detta. Kung Josia och hela folket. De gör liksom en omvändelse, ett heligt beslut. Och sen fortsätter den här reformationen med en, en storstädning, en utrensning. För jag inser att det finns mycket här som inte är i enlighet med, med Guds hjärta och Guds ord. Så han, han initierar en storstädning. Vi kan läsa nästa versar här, här i kapitel 23. Därefter befallde kungen över Hilkia och prästerna under honom, liksom de som höll vakt vid ingången, att de ur Herrens tempel skulle föra bort alla de föremål som var gjorda åt Baal och Asheran, det är alltså avgudar, och åt himlens hela härskara. Och han brände dem utanför Jerusalem på Kidrons fält, men askan efter dem lät han föra till Betel. Han avsatte också de avguda som juda hade tillsatt för att tända offerhäll på offerhöjderna i juda städer och runt omkring Jerusalem. Liksom de som tällde offeret eld åt bal, åt solen, åt månen och stjärnbilderna och åt himlens hela härskara. härskara. Och han förde Asheran ut ur herrens hus till Kidrons dal utanför Jerusalem och brände den där. Han stötte sönder den till stoft och kastade stoftet på den allmänna begravningsplatsen. Han rev dessutom ner husen för de som utövade manlig tempel prostitution i herrens hus. och Där kvinnor vävde tyg till tält. Gå åt Asheran. Så Efter att man ingått det här förbundet. Fattat det här beslutet. Från ja, med nu så ska vi följa det som står här. Så gör man den här storstädningen. Av allt som finns i templet och landet. Som inte är rätt i för figur. Och vi ser när vi läser att det, det fanns en del. Att rensa ut. Eller hur? Mm. Och den här reformationen. ska avsluta berättelsen om Josia här. Men den här reformationen kulminerar i. Att man firar påsk. På det sätt som är föreskrivet i lagen. Ni som har läst moseböckerna kommer kanske ihåg att det finns ganska detaljerade instruktioner om påskfirandet. Och hur man skulle fira påsken till minne av Israels uttog i Egypten. Här tar man upp detta i, i slutet på kapitel 23. Kungen befallde all folket, fira högtid åt Herren er Gud, så som det är föreskrivet i denna förbundsbok. En sådan påskhögtid hade nämligen inte firats sedan den tid då domarna dömde Israel. Inte någon gång under hela den tid som kungen regerade i Israel och Juda. Det var först i kung Josias 18 regeringsår som en sådan påskhögtid firades åt herren i Jerusalem. Alltså för första gången på flera hundra år, jag tror omkring 400 år, firar man påsk på det sätt som Gud hade instruerat. I sitt, I sitt ord. Jag tycker att det här är en ganska otrolig berättelse. Hur de har tappat bort, slarvat bort Guds ord. Och precis hittar den igen. Lagboken är borttappad och bortglömd. Men den här återupptäckten leder till en omvändelse. Och ett nytt beslut om att hålla sig till Gud. Och för också till följd att man rensar ut sådant som inte... Var, som inte var gott och man började söka Gud på ett nytt sätt. Lagboken, Guds ord var, var borttappat och bortglömt. Gudstjänstlivet gick på gammal och rutin. Men den där nerven av att det är liksom på riktigt hade gått förlorat. Själva kärnan och livet i gudstjänsten gudtjänst, var bokstavligt talat borttappat. Då tänker jag så här, att i början så här i början på ett nytt år, på årets första söndag så kan det kanske finnas anledning att, att få fråga sig själv Finns det saker i mitt liv som är borttappat eller bortglömt? Eller kanske bara lagda åt sidan? Kanske finns det, finns det goda vanor jag en gång hade som hjälpte mig att leva nära Jesus. Som är borttappade eller bortglömda. Kanske har någon tappat den där iven, längtan och hungen efter att leva nära Jesus. Kanske har den kvävts av annat som kommit emellan. Finns det saker som går på rutin och gammal vana. Men det här livet och pulsen är inte kvar på samma sätt som tidigare. Finns det saker i mitt liv som skulle behöva städas bort? Är det okej? Okay? Mm. Tänk om 2024 skulle få vara ett år där vi återupptäcker och återerövrar den hunger, den längtan efter Jesus. Där vi Hitta en, tillbaka till gamla eller kanske hitta nya goda vanor som för oss närmare Jesus. Där, vi, där våra prioriteringar får präglas av att vi återupptäcker vad Gud verkligen har kallat oss till. Vad han verkligen bjuder in oss till. Att få leva nära hans hjärta, att få höra hans röst, att få se det han ser. Att få ha en blick som är präglad av hans. Det är en bön värd att be inför det här året, tycker jag. Och vi är nog inte i det läget att vi har tappat bort. Liksom, vi är inte på den nivån som Israels folk. Att liksom hela Guds ord är liksom förlagt. Men jag tycker ändå att det är en stark bild. Av att få återupptäcka någonting som gått förlorat. Eller kanske hitta det för första gången. Så var det ju egentligen för Josia. Han hade aldrig sett den innan. Och vad det får göra med oss. Men oj, finns det här? finns det här tillgängligt för mig? att få leva med Jesus men då får det konsekvenser för mitt liv. Om en liten stund så ska vi få fira nattvard tillsammans. Och jag tycker det känns så gott och fantastiskt att få börja liksom den första söndagen på året att få landa i i det som är det absolut mest grundläggande och kärnan i vår tro. Att få landa inför den, den kärleken som har offrat sig för oss. Som har öppnat vägen för oss att få, att få leva nära, nära himlen. Det är en som är öppen för var och en av oss. och Det är en kärlek som är gränslös, som är villkorslös. Oavsett hur, hur våra liv ser ut, oavsett hur, hur den här veckan har varit, oavsett hur det år som ligger bakom har varit, så är det en kärlek som är, som är gränslös, som räcker till för dig och mig. Och den kärlek som lockar oss att söka oss nära. Och om bara en liten, liten stund så ska vi få lyssna till en sång som handlar om just det. Den här kärleken som lockar oss närmare. Men jag skulle vilja inbjuda dig på årets första söndag att få gensvara på den kärleken. Att få börja upptäcka eller kanske återupptäcka vem han är. Kan vi läsa Habakuk tre, två, en gång till tillsammans? Och Sen vill jag be tillsammans med oss. Herre jag har hört om dina gärningar. Jag har sett dina verk herre. Förnya dem i denna tid. Ge dig till känna i denna tid. Minns i dess oro din barmhärtighet. Jag vill be tillsammans med med dig. Jag vill be för dig som kanske på något sätt känner, dig, känner igen dig i det här. Att jag behöver få komma tillbaka till detta. Jag behöver att Gud förnyar sitt verk i mitt liv. Jag behöver kanske att Gud förnyar mig i min tro, i mitt liv med honom. Eller kanske att jag behöver för första gången få tag på det där. Få upptäcka vem han är. Jag vill be oss. Och om, om du känner att ja, men det här gäller mig på något sätt. om du vill, Som ett tecken inför Gud kan du lägga en hand på ditt hjärta. Så tar jag med dig också i, i min bön. är tack för ett nytt år. Tack för allt, som, allt gott som du har gjort i våra liv. Under år som varit och år som gått. Men här är tack för ett nytt år. Och Vår bön är att du skulle förnya dina verk. Att du skulle ge dig till känna i denna tid. I våra liv, i vår församling. Men, kanske, men för, framförallt i oss. Herre, du som säger att du gör allting nytt. Så låt det få bli ett år där vi får se att du gör ett nytt, ett nytt verk i oss. Förnya hungern i våra liv efter dig. Förnya vår längtan efter att leva nära dig. Förnya vår, vår vandring med dig, Jesus. Låt oss få återupptäcka. Jag ber för den som, som känner igen sig att saker har gått förlorade. Här ber jag ber om ett år av att få återupptäcka den du är och allt du har för oss. Tack att du kommer och drar oss nära den här stunden. Att du lockar oss att komma nära. Amen.